0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Reciban muchas bendiciones en esta hora. Mi nombre es Lorena Gamboa y voy a ser su maestra para las próximas lecciones. Estamos en la lección número 2, titulada La pareja bajo un mismo yugo. Vamos a basar esta lección en dos versículos claves. El primero es Génesis 2, capítulo 2, versículo 24, y segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Vamos a dar una definición de matrimonio según la palabra de Dios, no según la sociedad, no según lo que nosotros pensamos, según la palabra de Dios, ¿qué es el matrimonio. En Génesis vemos que desde la creación de Dios hacia la tierra, la creación de Dios en el hombre, en la naturaleza, Él todo lo hizo perfecto. Y lo que más perfecto creó fue al hombre mismo. Al hombre y a la mujer los creó sin ningún pasado, sin recuerdos, sin nada que los atara. Hay un gran propósito en esto porque a Adán no le fue difícil dejar absolutamente nada para unirse con Eva, como lo vamos a ver. Si abres tu Biblia en Génesis capítulo 2, verso 24, podemos leer ahí, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay dos palabras importantes que vamos a analizar, que son, dejará, el hombre, su padre y su madre, y se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir dejar y qué quiere decir unirse? En el Nuevo Testamento, donde se hace referencia a este pasaje, la palabra griega para el verbo dejar es kataleipo. Y en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea utilizada es el verbo yazar. Ambas palabras tienen el mismo significado. Quiere decir dejar en pos de sí, abandonar, dejar a un lado, olvidarse, dejar atrás. Cuando el hombre ha encontrado a su pareja, como dice la palabra que encontrar esposa es hallar el bien. Cuando este hombre ha encontrado a la pareja correcta y quiere estar con esta pareja, tiene que dejar a un lado, dejar en pos de él, abandonar todas sus creencias, todas sus eh, culturas, todo lo que él está acostumbrado a hacer con respecto a su familia anterior. Él sale de una familia para conformar un nuevo círculo familiar. ¿Para qué? Para unirse. Esta palabra unir es del griego, proviene de la raíz griega, suceugnumi que significa engancharse, unirse en yugo y aparearse, estar íntimamente unido, literalmente unido por matrimonio. Esta misma palabra se divide en dos raíces para que lo podamos entender bien. Una raíz es sum y la otra es seugos. Sum quiere decir al lado de, de común acuerdo con con la ayuda de, y quiere decir equipo, par de balanzas y yunta. Entonces el hombre se está uniendo literalmente a su mujer en una yunta, con el propósito de estar en común acuerdo, de ser ayuda de, de ir al lado a esta pareja, ese es el propósito de unirse el matrimonio es una yunta. Pero de acuerdo a estas definiciones podemos decir entonces que también el matrimonio es una empresa, porque tú puedes tener o ganancia o pérdida en esta empresa. Vamos a dar una definición de acuerdo con la palabra de Dios. Y sería esta que el hombre estará al lado de su compañera y asociada, y formará una asociación o empresa en compañerismo, compartiendo y añadiendo sus talentos y habilidades, conformando un equipo de trabajo, una pareja de balance, unidos por un mismo yugo, convirtiéndose en uno solo. Eso es el matrimonio según Dios pero entonces se va a unir a su pareja en un yugo. ¿Qué es un yugo? Según la Real Academia Española, un yugo es el instrumento de madera al cual formando una yunta se unen por el cuello las mulas o por la cabeza o el cuello los bueyes y en el que va sujeta la lanza o pérgigo del carro, el timón del arado, etc. También es la armazón de madera unida a la campana que sirve para voltearla es una especie de orca por debajo de la cual en tiempos de la antigua roma hacían pasar sin armas a los enemigos vencidos otra de las definiciones de la real academia española es esta es una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer esto es muy importante tú tienes que darte cuenta hoy amigo y amiga que no importa bajo qué yugo tú estés, tú estás bajo una ley o un dominio superior que te está sujetando y que te está obligando a obedecer. Y muchas veces hacer cosas que tú no quieres hacer. Eso es lo que es un yugo. Es una carga pesada, una prisión o una atadura. Si estamos hablando del yugo que no es según Dios. Hay dos tipos de yugo. Es interesante cómo el apóstol Pablo también se refirió a la yunta de bueyes para ilustrar el matrimonio. Él conocía las escrituras y en Génesis todo este significado y todas las palabras que hemos visto hablan de unirse en yugo, unirse para conformar una yunta. Pablo sabía esto y utilizó el mismo consejo. En 2 Corintios 6, 14, cuando él habló de yugo, se refería al ligamento de madera que unía a los dos bueyes y los convertía en una yunta. Ambos bueyes deben tener el mismo yugo para poder ejercer todas las labores y propósitos de un equipo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Son un equipo, o de trabajo, o son un equipo en el cual pasan guerreando el uno al otro. Tú tienes que decidir en qué equipo estás. Además, ambos deben estar en común acuerdo, tener un pensamiento unido, porque de no ser así se causan daño el uno al otro, se hieren y llegan a producirse una herida. Hasta ahora estamos hablando de lo que es estar unido en un yugo con una persona no creyente. Pero también podemos estar unidos en yugo desigual con una persona que es creyente, pero que no comparte nuestras mismas visiones, nuestros mismos sueños, ni nuestro mismo llamado. Eso puede crear un conflicto, un conflicto también. Cuando esto sucede en el mundo natural, cuando el campesino mira que hay dos bueyes que no están llevándose bien cuando hay dos bueyes que se están haciendo daño el uno al otro porque uno es más alto que el otro o tiene las patitas más cortas o está comiendo diferente que el otro o tiende para irse en una dirección el campesino ve esto y él opta por separarlos para que no se hagan daño cuando Pablo habló acerca de no unirse en yugo desigual lo hizo refiriéndose al yugo desigual con los incrédulos, no solamente a nivel de los negocios, a nivel de la sociedad, sino específicamente a nivel familiar, a nivel de la pareja. Estaba tocando un punto importantísimo, porque el incrédulo tiene un tipo de yugo y el creyente tiene otro tipo de yugo. Vamos a analizar cuáles son esos dos yugos distintos. El yugo del no creyente es el yugo de la maldición que habla Deuteronomio de capítulo 28 y el, el yugo del creyente es el yugo de Cristo. Cuando el creyente se une al incrédulo se le coloca un yugo mucho más pesado de que él puede soportar porque dice Jesús en Mateo 11 29 y 30 que lleven Pongan mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo no es pesado y mi carga es ligera. Cuando tú vienes a Cristo, ese yugo ya no tiene un peso, ya no hay un dominio, porque tú no eres un esclavo ya nomás, sino que el Señor está poniendo una carga que es liviana para tu propio bien tienes, uno tiene que ser guiado hacia algún lugar. Si no tuviéramos un yugo sobre nosotros, iríamos dando rienda suelta a todas nuestras pasiones, deseos, andaríamos descontrolados totalmente. Pero entonces, ¿qué yugo es el que va a controlar tu vida? ¿El yugo de maldición o el yugo de bendición que habla Mateo 11? Cuando el creyente se une en ese yugo, con un no creyente, espiritualmente y hasta físicamente se le está poniendo un yugo muy pesado, más pesado de lo que él está acostumbrado. Entonces es donde vienen las heridas, es donde viene un tratamiento que tiene que tener el Señor para contigo. Y solamente es a través de la unción del Espíritu Santo por Jesucristo que puede podrir ese yugo, porque solo la unción pudre el yugo. Si tú sientes que estás en esa opresión el día de hoy, que tienes un yugo que está pesado sobre ti, puedes poner la unción del Espíritu de Dios sobre ese yugo, que es el aceite de parte de Dios. Sabemos que Dios dio un mandamiento específico a Adán en Génesis 2, 16, con respecto a que no comiera cierta clase de fruto en el huerto. Dios hizo todo el huerto para que Adán se complaciera, para que Adán lo disfrutara. Solo había una cosa que él tenía que evadir. Y Dios le transmitió ese conocimiento a Adán directamente. Cuando Dios creó a Eva, fue Adán el que le dio esa instrucción a Eva. Eva la escuchó de segunda mano. Cuando tú escuchas una instrucción directamente de parte de alguien, como que te impacta un poco más. Pero cuando la escuchas de segunda versión, quizá como que no le tienes el, el respeto o la intensidad que si hubiera sido dada de primera mano. Lo que pasa que al estar unidos, Adán y Eva era como si fueran uno solo. Así que Dios dio la instrucción solo a uno porque él sabía que eran uno solo. ¿Qué pasó con Eva? Por eso dice la palabra que Eva fue engañada. El que pecó fue Adán. ¿Por qué? Porque él oyó directamente esa instrucción de parte de Dios. Eva la oyó de segunda mano, por eso ya fue engañada. Pero ese engaño llevó a su marido a cometer ese pecado. Cuando tú estás en un yugo diferente, la unción que hay, en la otra persona va a caer sobre ti y vas a hacer cosas que quizás no quieras hacer. El enemigo puede engañarte a hacer las conductas que tú menos quizás quisieras hacer. Eso podrías hacerlo al estar bajo una opresión, bajo un dominio, bajo una ley, como vimos anteriormente. En los matrimonios que se unen en yugo desigual hay ciertas maldiciones y hay ciertas bendiciones que están como enredadas, que están como mezcladas. En Deuteronomio y en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, hay una lista de maldiciones, unas para la mujer, otras para el hombre. Para la mujer, ¿cómo cuáles son? Los dolores multiplicados a la hora de dar a luz, concebir y dar a luz con dolor, que el deseo íntimo sea para el marido, que el marido se enseñore de la mujer. Esas son maldiciones. Esas no son la voluntad de Dios para tu vida, mujer. Y algunas maldiciones para el hombre es que maldita la tierra por su causa. La tierra es tu trabajo, que comerás con dolor del fruto de tu trabajo y que también habrá una faena difícil a la hora de trabajar. ¿Cuántos hombres no disfrutan ni un solo minuto lo que ellos hacen? ¿Cuántos hombres están en un trabajo que les causa frustración, que quieren salirse de ese trabajo, quieren ser su propio jefe porque no aguantan las instrucciones del jefe o porque están eh, viviendo una esclavitud en ese trabajo? Eso es una maldición. Todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos. Tenemos que disfrutar lo que hacemos, lo que vivimos, lo que creamos. Eso lo tenemos que disfrutar. Esa es la bendición de Dios. El Señor dijo a los israelitas en el Antiguo Testamento que no usaran dos animales diferentes para arar. Y eso tiene un propósito muy lindo, porque aún siendo creyentes los dos, puede que estén en un yugo desigual si no tienen las mismas ideologías, si no tienen las mismas dogmas o doctrinas, si no tienen la misma visión, si no tienen la misma meta hacia dónde ir, entonces van a ser un yugo desigual porque van a haber fricciones. Él dijo, el Señor dijo esto porque los animales de diferente raza o animales distintos se hicieron no para trabajar juntos, sino que cada cual anduviera con su misma especie. Uno de ellos podría lastimar al otro. Dentro de los creyentes hay, el cuerpo de creyentes es de, de diferentes especies. Aquí no está hablando, cuando yo digo de diferente raza, no está hablando del color de nuestra piel. No es que si tú estás casado con un chinito o con un negrito y tú eres blanco, están en yugo desigual. Eso no es lo que habla la palabra de Dios. Habla de, de yugo desigual en cuanto a las metas, en cuanto a los valores, en cuanto a las doctrinas y la fe que tú tengas. Eso es el yugo desigual, no solamente la parte física por fuera, sino la parte espiritual, para que los dos puedan arrear esa yunta en una dirección directa y no se haga un surco todo torcido. En Deuteronomio 22.10, si usted quiere buscarlo, dice que no ararás con un buey y un asno juntos. En 2 Corintios 6.14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. La palabra yugo desigual es una palabra griega que se divide en dos también, heteros y sugo. Heteros quiere decir de distinta clase diferentes, desigual. Y su unido por una barra. Entonces, el yugo desigual es la barra que está siendo unida de manera distinta o una barra diferente. Esto aplica no solo en las actividades o relaciones de negocios o sociales, sino meramente a nivel familiar. Imagínate dos bueyes unidos por una yunta, pero con las patitas dañadas tratando de llevar una carga. O ambos tirarían eh, en un círculo o escogerían direcciones diferentes. Al no tirar hacia la misma dirección los va a debilitar a ambos. Un yugo desigual es cuando los dos están tirando en direcciones diferentes. Para hacer una ilustración de lo que es un yugo desigual es solamente imagínate... A dos personas unidas por un, una misma visión, supuestamente, pero con dos propósitos distintos. Una va para un lado y una empuja para el otro. Entonces la visión nunca se va a llevar a cabo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice Amos 3.3. Tenemos que estar en un acuerdo para poder ir hacia adelante. Una yunta es un equipo. Y en ese equipo se está trabajando juntos por una causa común. Aquí radica el éxito en cualquier relación interpersonal, especialmente aquellos en Cristo Jesús unidos bajo una misma fe, bajo un mismo propósito. Vamos a hablar un poquito acerca del asno y el buey. ¿Por qué el Señor nos dice que no haremos con un buey y con un asno? sino que la yunta tiene que ser o de dos bueyes o de dos asnos, pero no de un buey y de un asno, de un creyente y de un no creyente. Cuando unimos dos animales diferentes a una yunta, como el buey y el asno, esto crea problemas evidentes. La longitud de las patas es distinta. Un asno camina un paso diferente al paso que va el buey. Quizá tú, creyente, tienes una madurez espiritual mucho más elevada y tú pretendes, que ese no creyente te alcance en ese nivel espiritual que él no puede entender. O tú eres creyente, tu esposo también es creyente, pero tu nivel espiritual es muy alto y como que tu contraparte se quedó ahí abajo. Entonces los dos van a tener un problema. El buey es mucho más fuerte y ambos piensan distinto con respecto al trabajo. El asno come un tipo de hierba que si, que si el buey se come esa hierba que el asno... Está acostumbrado al buey y le va a caer mal, se va a enfermar. Cuando ponemos dos animales desiguales en un yugo común, se frotan hasta dejarse heridas profundas, como vimos anteriormente. Un yugo desigual hace que el surco que se está arando no quede derecho, sino torcido. Y entonces al campesino le es muy difícil mantener a ambos animales en línea. Un cristiano unido a un no creyente afrontarán exactamente exactamente estos mismos problemas. Por eso el matrimonio entonces se hace pesado. Y muchos han dicho, no te cases porque el casarse es llevar una carga encima, es, es estar atado, es llevar cadenas encima. Bueno, los que dicen eso es porque de alguna u otra forma se han casado en un yugo desigual. Porque si tú estás casado en un yugo que es según Dios, Tú no vas a sentir una carga pesada, vas a sentir una bendición. Yo puedo decirte que desde que nosotros nos casamos, mi esposo y yo, no ha sido fácil, hemos tenido luchas, hemos tratado de, ac de acomodar ese yugo que hay sobre nosotros, pero es el mismo yugo, porque tenemos la misma visión, tenemos las mismas metas, tenemos el mismo llamado, vamos hacia un mismo lugar. Lo que hemos tratado de balancear en nuestra dieta espiritual, en la longitud de nuestras patitas, es que estemos en un estado robusto los dos, para que uno no se canse más que el otro, para que uno no jale más que el otro, entonces poder ir los dos juntos hacia un mismo lugar. Pero yo puedo decirte que el estar casado es una bendición de Dios, que es lo más maravilloso que un hombre hombre y una mujer puedan tener, y que es para disfrutarse, que es para vivirse, y tú puedes ser de bendición para otros matrimonios en esta área. Ahora tú, que estás casado con un no creyente, bueno, y sí, hermana Lorena, se oye muy lindo todo lo que usted dice, pero yo estoy casado o casada con una persona inconversa, ¿habrá esperanza para mí? Yo quiero decirle que Dios a usted no le ha abandonado, que Dios no hay pecado que Él no pueda perdonar, que no hay herida que Él no pueda restaurar y hay una esperanza para ti. Y yo quiero darte unos consejos muy útiles, no nacidos ni de mi experiencia, no nacidos de mi corazón, sino nacidos de la palabra de Dios. Y vamos a enumerarlos. El primer consejo que yo te doy, primero dese cuenta que Dios sabe acerca de tu situación. No creas que Dios está ajeno a ti. No creas que Dios no conoce lo que tú estás sintiendo. Dios está allí, en medio de ustedes dos, y Él conoce perfectamente la situación. Ayuda a saber que Dios entiende lo que usted está atravesando. Dios supo hace un millón de años que usted se casaría y con quién. Y no lo tomó por sorpresa, porque sabe Dios no nos empuja que tú te tienes que casar con esta persona que yo tengo para ti. Dios no actúa así, Él no da un libre albedrío y sea lo que sea que nosotros escojamos, Él tratará de bendecirnos, pero de acuerdo al yugo lo que va a producir o una maldición o una bendición, pero Dios bendice el matrimonio, el matrimonio en general es bendición de Dios. Como punto número dos. No se separe de su pareja inconversa. Muchas veces cometemos el error de aconsejar o de decir, usted está casado con un inconverso, usted no tiene por qué estar casado con él, déjelo, sepárese. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios 7, versos 12 y 16, le dice al cristiano que no se divorcie del esposo incrédulo. Y esto es la evidencia clara de que usted está bajo la voluntad completa de Dios. Dios bendice el matrimonio sea de un creyente con un converso, de un creyente con un creyente, el matrimonio como institución es bendecida por Dios. Usted no tiene que separarse de la persona que es inconversa, porque dice la palabra que por usted y su santificación a través de Jesucristo, por usted ha sido santificado su pareja, sus hijos. No nos dice la palabra de Dios que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, no está hablando que será salvo tú y solo, solo aquellos que van a pensar como tú, no dice que será salvo tú y tu casa, y Dios va a propiciar todo lo que esté a su alcance para que todos vengan al conocimiento de Él. Por supuesto, nos hace una advertencia a la Palabra de Dios, que si la parte no creyente insiste en separarse, Dios no nos llamó a estar en atadura ni en esclavitud. Tú puedes separarte de esa parte inconversa, es el consejo que te da la palabra de Dios, pero que no seas tú el que lo propicie, sino que si la otra parte quiere irse, que se vaya, porque tú no estás sido creado, tú no has sido creado a vivir bajo maldición. Usted no puede hacer que el incrédulo acepte a Cristo, y si él escoge irse, entonces usted no está bajo esclavitud ya que Dios lo ha llamado a la paz. Eso es el verso 15 de 1 de Corintios 7. El tercer consejo, de acuerdo a la Palabra de Dios, permita que Dios llene sus necesidades dentro de su matrimonio, para que Él pueda usarlo como un instrumento para traer salvación a tu familia. piensen en usted como esa persona que Dios va a usar. No piense en su compañero como el obstáculo que usted tiene para hacer la obra de Dios. ¿Sí me entendió? Piense en usted como el instrumento de salvación hacia su familia y piense en la otra persona, como no como un obstáculo, no como un problema, sino como algo, un reto que usted tiene que conquistar. Una tierra virgen, un corazón virgen que usted puede conquistar para Jesucristo. Una de las áreas primarias del Evangelio y del evangelismo y del ministerio, deben ser la familia. Dios usó al carcelero de Filipo para ganar su casa para Cristo. Si usted lo quiere leer, está en Hechos 16, versículos 25 al 34. Está la historia allí. En Primera de Pedro 3, versos 1 y el 4, dice que un esposo inconverso puede ser ganado para el Señor por ver la conducta y las actitudes de su esposa. Y yo también creo que una esposa inconversa puede ser ganada por un varón que tema de Dios y que dé un fruto del Espíritu de Dios. El consejo número 4. Nunca mire a su pareja como el causante o la causante de los problemas en su matrimonio. Como dijimos antes, él no es el obstáculo, es un reto. Más bien, identifíquese usted mismo con esta persona e identifique quién es el que está detrás de todo. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es espiritual. Véalo en Efesios capítulo 6, verso 12. Una vez que nosotros nos damos cuenta que el problema verdadero proviene del enemigo, es más fácil convivir con la persona que el diablo usa. Simplemente está siendo un instrumento del, del enemigo, pero no es el enemigo en sí. El enemigo tiene nombre y apellidos, pero no es su pareja, no es, su, no es el, 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 el varón o la mujer que Dios puso al lado suyo. El punto número 5. Un consejo muy práctico que nos da la Palabra de Dios es orar por esa contraparte inconversa. Ore por él o por ella y por su familia diariamente. Una oración efectiva de una persona justa puede alcanzar mucho. ¿Qué es una oración efectiva? Ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendígale, desátele, derrame las bendiciones sobre esa persona. Mire a esa persona como pudiera llegar a ser y no como lo que es. Dios quiere que todos sean salvos y no desea que ninguno perezca, sino que se arrepienta. Léalo ahí en 1 Timoteo 2, 4. No se dé por vencido. Muchos se desaniman y renuncian a solo pasos de la bendición. Usted puede tener la bendición así de cerca y sentir que ya no puede más y tira la toalla. Y la bendición se la perdió por un hilito. No pierda la fe, no pierda la esperanza. No sea uno de ellos, a usted le corresponde orar y pedirle a Dios, pero es a Dios a quien le corresponde hacer la obra y en el tiempo que Él lo crea necesario. Como Él quiera, cuando Él quiera. No deje de orar ni de bendecir. En eso consiste una oración eficaz. El consejo número seis, de acuerdo a la palabra de Dios, Sométase a su marido. Le estoy hablando a la mujer creyente que está casada con un inconverso. Y le parecerá muy extraño que yo le diga esto, pero está basado en la palabra de Dios. Sométase a su marido. como conviene en el Señor? Esa es la palabra clave. Efesios 5.22 y Colosenses 3.18 son la clave para que usted aprenda lo que es someterse, lo que es sujetarse. Eso lo vamos a aprender en otras lecciones y en otros capítulos. Usted deberá reconocer la autoridad de su esposo sobre usted, aunque él no sea creyente. Dios ha colocado autoridades sobre nosotros y no necesariamente tienen que ser creyentes. Y Dios nos dice que tenemos que sujetarnos a ellos, como los presidentes, a los jefes, o sea que su marido entra allí. Usted tiene que someterse. El sujetarse no quiere decir estar en esclavitud, ser una, una sirvienta doméstica. Eso no es someterse. Sujetarse quiere decir no hacer la guerra. Más adelante lo vamos a estudiar más ricamente, pero es no hacer la guerra, sino propiciar la manera adecuada de llevar las cosas. Eso es el verdadero sometimiento. Y hay que someterse voluntariamente y obedecer como conviene en el Señor. A ti, mujer, nadie te tiene que forzar a someterse. Tú te tienes que someter por tú misma, por ti misma. Tú eres la que puedes tomar la decisión. Eres la única que puede decir, bueno, hoy yo decido someterme y sujetarme a este hombre, que aunque no te conozca, Señor, yo me voy a sujetar, mientras las cosas que él haga no vayan en contra de la Palabra de Dios, cosas obvias, que no tengan que ver ni con la agresión, ni que no tengan que ver ni con deseos carnales, ni cosas impuras que a Dios no le agradan. Pero en todo lo demás, tú tienes que ser la ayuda para esa persona. Así él vendrá al conocimiento de Dios. Si la pareja nos pide hacer algo que evidentemente está en contra de la Palabra de Dios, entonces debemos pedir al Espíritu Santo la sabiduría necesaria para saber cómo actuar sin propiciar una pelea. Pero sin embargo, si lo que debemos hacer no va de acto. El último punto, el último consejo que les voy a dar, el número siete, es que sea paciente. Y yo sé que suena muy fácil, sea paciente. Pero dice el Señor que aquel que espera en el Señor recibirá lo que tanto espera. Sus fuerzas serán renovadas como las águilas. Aquel que espera en el Señor va a recibir el fruto por lo que está orando. No se desespere ni pierda la fe. No propicie situaciones de pelea ni de discusión que todo lo que van a causar es maldición en su vida. Si ya usted sabe cuál va a ser la respuesta, no continúe empujando una contienda. Si ya usted conoce cuál botón tocarle a su esposo para que él diga y actúe de cierta manera, no empuje esos botones. Aprenda a apretar los botones correctos, el botón de la fe, el botón del ánimo, aprenda a animarle. Entonces usted se va a convertir en un testimonio para su pareja. Si hay un tema de que por sí va a poner a su pareja disgustado, ni siquiera lo toque, no toque el tema. Si él se va a disgustar porque usted estréselo. una cosa es hablar de Dios y otra cosa es vivir a Dios y que la gente pueda verlo en cada cosa que usted haga. Si a su pareja le molesta que usted le pase hablando de las cosas de la iglesia y por eso no la deje ir a la iglesia. No hable de esas cosas, vívalas, haga lo que le enseñan en la iglesia, haga, ponga en práctica todo lo que usted ha aprendido en la iglesia. Yo creo que esto es un consejo tanto para un hombre como para una mujer. Busque el mejor momento para abordar esos temas difíciles. Dios se los va a poner como en bandejita de plata el momento preciso y no cuando hay una situación de tensión. Vamos a hacer un resumen. Y luego vamos a orar. Yo quiero que tú entiendas que tú estás en una yunta. Tú puedes estar en una yunta desigual o puedes estar en una yunta de acuerdo al propósito de Dios. También para que esa yunta sea bendecida, el matrimonio que tú tienes que tener, no solamente tiene que tener la bendición espiritual, sino que tiene que tener el contrato legal. Cometemos muchos errores a veces, nosotros como ministros, cuando viene una pareja y nos pide que los casemos. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que esa pareja está casada legalmente. Porque si no, están en adulterio. Por más que nosotros les bendigamos y bendigamos esa unión, es adulterio, es fornicación. Entonces yo te pido que tú analices la situación tuya de pareja en este momento. Si estás casado legalmente... Y si estás casado, espiritualmente, si ha sido bendecida esa unión. Si no te has casado legalmente, ve con tu pareja y hazlo. Porque el pacto escrito precede al pacto de sangre. El pacto escrito es importante para Dios. Y el pacto de sangre con la, un, con la unión íntima de tú y tu marido va a ser lo que Dios va a bendecir. No tengas temor. Yo oro en el día de hoy para que todo temor desaparezca en ti y que cualquiera de estas verdades que hemos hablado hoy vengan a formar en ti el deseo de servir y de cumplir los preceptos que Dios ha puesto para ti. Que no haya temor al fracaso, que no haya el temor a que te vas a divorciar o que no haya temor a que vas a quedar solo o sola. Ese temor queda quitado en el nombre de Jesús. Que te deleites en el matrimonio que Dios te dio y sobre todo que seas muy bendecido y que puedas disfrutar de cada cosa que Dios te ha dado. Es nuestro deseo el día de hoy que tú estés en paz con Dios, que tengas esperanza en Cristo, que seas libre en Jesús y quiero decirte es una bendición estar casados. Disfrútalo Sigue adelante y cada día asegúrate de que tu yunta y tu yugo ha sido el yugo y la carga de Jesucristo. Y que el yugo de maldición ha sido podrido por la unción del Espíritu Santo. Hasta la próxima. En este momento, quiero bendecir cada matrimonio representado aquí entre nosotros. Tú que me estás mirando por esa televisión, donde quiera que estés, si tienes tu pareja al lado, tómala de la mano y que la bendición de Dios te alcance. Si tu pareja no está allí, extiende tu mano y deja que la bendición de Dios alcance a tu pareja. Yo les bendigo digo cosas buenas para ustedes, desato las bendiciones de Dios y toda maldición queda anulada en Cristo Jesús. Hoy con la unción del Espíritu de Dios yo vengo cortando, vengo pudriendo ese yugo de maldición que había sobre ti. Hoy vengo con la unción del Espíritu de Dios a cubrirte y que ese aceite de lo alto caiga sobre tu relación de pareja, la santifique. La bendiga en el nombre de Jesús. Sé valiente, sigue adelante y prospera, prospera en ese matrimonio para Dios, que tú puedas tener un matrimonio según Dios. Bendecimos a tus hijos y a tu familia y cada cosa que ha sido enseñada el día de hoy, toque tu corazón, que abra tu entendimiento y que puedas ponerla en práctica. Te queremos, te amamos, estamos aquí para servirte. Contacta a alguien o a un consejero si tú tienes problemas. No dejes que la marea suba y que sea demasiado tarde y que tú te ahogues. Muchos de los siervos de Dios estamos aquí con el propósito de ayudarte porque hemos también pasado por momentos de tribulación. Hoy yo quiero hablar palabras de prosperidad sobre ti, tu matrimonio, y sobre tu familia, y que el Señor Jesucristo bendiga esa unión y que dé fruto al ciento por uno, en el nombre suyo. Amén. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, Escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.